0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Геодезия и отвага» – невыдуманная история одной международной экспедиции, которая в XVIII веке отправилась из Франции в Латинскую Америку, чтобы решить спор о форме Земли. Вытянутая она как дыня или сплюснутая как тыква. На протяжении 8 лет ученые попадали в самые ужасные передряги в – войну, в возвержение вулкана, на убийственную кориду и в снегопадной экваторе. История французской геодезической миссии, к сожалению, не на слуху в русскоязычном пространстве. И я, Лена Журавлева, пытаюсь это исправить. В прошлый раз мы проводили из Франции судно «Портофе». Оно несло ученых под руководством Луи Гадена к берегам неизведанного вице-королевства Перу. А буквально через две недели французское правительство согласилось спонсировать еще одну градусную экспедицию – арктическую. На этот раз под руководством господина Пьера Моро де Мопертюи, математика, коллеги и конкурента Луи Гаден. Несколько слов об арктической миссии Мопертюи. Вот как сам руководитель Мопертюи писал своему другу Шарлю Мориделло Кондамину. Вас, кстати, не смущает то, что оба этих ученых состояли в конкурирующих миссиях и дружили. Цитирую. «Возможно, вам будет любопытно узнать, что, дабы объединить усилия по уточнению фигуры Земли, будет предпринято еще одно путешествие, в этот раз к северу. Франция, отправляя две экспедиции, решает величайшую задачу науки. Мы, ибо я имею счастье участвовать, рассчитываем к марту будущего года добраться до Ботнического залива. Тогда как вы будете изнемогать от жары, мы будем страдать от холода. И мне жаль, что вас не будет с нами, несмотря на все диковинки Перу, что лягут к вашим ногам. Если у вас возникнут какие-то мысли по поводу нашего предприятия, «Пишите в Париж. Корреспонденцию переправит нам на Полярный круг». Конец цитаты. Пьер Морода Мопертии, глава ньютонианского сообщества Парижа, когда-то был страшно уязвлен, когда один из его протеже, Луи Годен, высказал предложение о градусной экспедиции раньше него. Мопертии не скрывался, подготавливая свой проект, и не мог даже подумать о том, что его личную идею могут увести. Но, увы, если доводы рассудка – и подсчет бюджета произвели хорошие впечатления на графа МРП, а именно морской министр мог либо отклонить, либо принять проект экспедиции, то убедить ученое сообщество в том, что арктическая миссия – это объективно ради науки, а не ради личной мести – было трудно. Сомнения ученых питал еще тот факт, что в отличие от Луи Годена, астронома по профессии, Муперти был математиком-теоретиком. Конечно, он читал Ньютона, но с квадрантами, с Базисными приборами дела не имел, поля не нюхал, Поэтому злые языки поговаривали, что согласие на экспедицию месье взял из мором. Пока граф Морепа лежал больной в постели, прикованный к ней на несколько недель, Мопертюй ему пел каждый вечер. И делал так до тех пор, пока тот не согласился отправить Мопертюй на Северный полюс. Ну, если не брать этот исторический анекдот, то, скорее всего, граф Морепа пришел в отчаяние отвести о проблемах с Луи Годеном, которыми его начали бомбардировать подчиненные и знакомые. Кто же, кроме Мупертью, участвовал в арктической миссии? Если честно, это была практически экспедиция слепого и хромова. Руководил ею не астроном, математик Мопертью, вторым лицом был юный Алексей Клеро, еще один математик и теоретик. У него, кстати, было крайне плохое зрение, а в качестве третьего участника, так называемого представителя нац меньшинства, как бывает в любой партии приключенцев, они взяли Андреаса Цельсия. Да-да, того самого Андреаса Цельсия, который изобрел температурную шкалу, которой мы пользуемся каждый день, выходя на улицу. Тогда Цельсий был королевским шведским астрономом. Большой друг Мопертю и Вольтер, помните первый эпизод, это из-за него тогда разгорелся весь сыр-бор про форму земли, ликовал и благословлял эту экспедицию. Как же это прекрасно говорил он. Честное соревнование севера и юга ради установления истины. Дорога во владение шведского короля Фредерика I представляла совсем не такой опасной, как дорога в Перу. Это был один из аргументов Мопертии. Андреас Цельси, будучи королевским астрономом, хорошо был знаком с условиями наблюдений. Мопертии, который тяготел к анализу больше, чем к полевым наблюдениям, обосновал, почему именно ему достаточно измерить только один градус дуги Меридиана, а не четыре, как планировал Годен. То есть вот так вот фактически одним своим предложением он уменьшил количество работ в 4 раза, 1 градус вместо 4. Вдобавок, его план заключался в измерении базиса, то есть длины стороны одного из треугольников по льду Ботнического залива. А лед, как известно, дает отличную видимость и ровную поверхность, о которой на экваторе ученые не могли мечтать. Предприятием Опертии обоснованное, продуманное, максимально сокращавшее полевые работы просто было обречено на успех. Оно, как в рекламе мобильного интернета, обещало Франции быстрый и надежный результат за меньшие деньги. Что же происходило с экваториальной экспедицией такого, из-за чего Марипа решился снарядить вторую? В команде практически сразу наметилось нездоровое противостояние. Луи Гаден, руководитель, державший казенные деньги и паспорта, показал себя крайне высокомерным начальником. Атмосфера была настолько нездоровой, что несколько человек младшего технического персонала, а именно их в первую очередь третировал Годен, поскольку держала к жалованию себя, угрожали сойти суднов при первой же возможности. К счастью, не без помощи Лакандамина. Кстати, конфликт удалось немного притушить, по крайней мере до Мартиники. На Мартинике сделали двухнедельную остановку. Команде следовало привыкнуть к тропическому климату, немного развеяться, а судну пополнить запасы пресной воды. Пьер Буге, тяжело переносивший морское путешествие, с интересом отправился на плантации кофе и сахарного тростника. Кофе только-только начали выращивать на Карибах, чтобы удовлетворить растущий спрос на этот арабский напиток. Это было самое-самое начало южноамериканского кофе. Каден, по словам очевидцев, в крайне неучтивой манере пришел к интенданту острова и затребовал у него денег. Интендант потом об этом напишет самому Барипа. Последовал неприятный скандал, Годен обиделся и распорядиться остров покинуть немедленно. В этот момент шаль лакондамин лежал с приступом лихорадки. Он вспоминал так. «Мне пустили кровь, почистили желудок, напичкали лекарствами и в таком виде погрузили на корабль». К счастью, в тот раз, как и во многие последующие, ему повезло выжить и оправиться. Удивительной силой был человек. Вот любопытный факт по поводу лакондамина и его болезни. Лакендамин полагал, что заразился желтой лихорадкой после дружеской попойки со знакомым офицером, которого он случайно встретил на острове. Тот ощутил симптомы болезни на несколько дней раньше самого ученого. Желтая лихорадка, желтый джек или черная рвота, версии испанцев, была страшной болезнью тогда. От нее порой погибало до трети заболевших. И тем больше погибало, чем в более стесненных обстоятельствах жили люди. В действительности сейчас мы знаем, что она передается... Не через контакт человека к человеку, а через укус комаров, как малярии. Так что товарищ Лакандамин был ни при чем. Просто им обоим не повезло с лихорадкой в одно и то же время. Впрочем, и без желтой лихорадки в XVIII веке путешествие всегда было делом рискованным. Портуфе держал курс на остров Эспаньола по французскую колонию Сан-Доминго. Давайте немного разберемся с местностью. Куда отправились ученые? где находится то самое королевство Перу и почему сначала надо было добираться до какой-то там Испаньолы. Представьте себе место, где стыкуются континенты Северной и Южной Америки. Это бассейн Карибского моря. С запада Карибское море ограничено современными Панамой, Коста-Рикой, Мексикой. Тогда все это, вся эта территория называлась Новой Испанией. С юга Карибское море ограничено северным побережьем Южной Америки как бы это смешно не звучало. Тогда это называлось как раз то самое вице-королевство Перу, а сегодня эта береговая линия принадлежит Колумбии и Венесуэле. С востока Карибское море омывает Карибские же острова. Именно на них когда-то высадился Колумб, который открыл Америку. Здесь находятся острова Куба, Ямайка, Тортуга и Испаньола. Испаньолу мы сегодня больше знаем под названием Доминикана или под названием Гаити. Когда мы рассуждаем обо всем этом, очень уместно почувствовать запах соли и пороха. Включить саундтрек «Пиратам Карибского моря». Потому что именно здесь когда-то разбойничал Джек Воробей. Можно выпить немножечко рома для настроения. А если воображение вам отказывает, то пройдите по ссылке в описании подкаста. Там вы увидите картинку с карты региона. И я надеюсь, все станет на свои места. Франция была третьим после Испании и Португалии колонизатором. И, казалось бы, где все это теперь? Владения Франции в современной Канаде, новая Франция, были огромны. Если вы читали любовно-приключенческий роман «Анжелика в новом свете», то помните, что главная героиня борется за жизнь и любовь в Новой Франции, в Квебеке, где-то лет за 60 до нашей истории. В Южной Америке у Франции была небольшая колония Французская Гвиана. Ее столицей являлся город Каенна. Ее мы знаем по названию «Каенского перца», который частенько употребляем на обед и ужин. На Карибах имелись острова Мартиника, Тартуга и Испаньола. Остров Испаньола, он же остров Гаити, хотели себе все – и Испания, и Англия, и Франция. А, так что в конце XVII века ситуация стала такой, что половина острова Испаньола принадлежала испанцам, которые его изначально колонизировали, а половина – французам. Именно поэтому Испаньола была конечной точкой назначения для судна Портофе. Потому что для входа на испанские территории следовало пересесть на испанский же корабль в целях секретности и безопасности. Испаньола не случайно всплывает в каждом первом пиратском романе. Это богатейшее место, где сахар и кофе, ромы-соблазны, рабы и пираты варятся в едином котле. И все там очень дорого и очень небезопасно. Правда, пиратство к 30-м годам XVIII -го века уже приходит в упадок, войны приутихли, как вы помните, почти все заключили мир друг с другом, поэтому каперские патенты не выдаются, и честные каперы становятся обычными разбойниками, с которыми довольно жестко расправляется регулярная армия. И вот эта островная атмосфера фронтира воспита в играх Assassin's Creed. Крик свободы». Там, например, засветился сам Луи Гаден и Антонио Улья. По плану генерал-губернатор испанской части острова должен был предоставить путешественникам судно, которое сможет их доставить в вице королевству Перу. Помните, это юг Карибского моря. Но, к сожалению, у испанцев корабля достаточных размеров не нашлось. Кажется, кто-то взял слишком много багажа. Поэтому пришлось ждать французское торговое судно, которое, так и быть, в качестве исключения, может доставить ученых к пункту назначения. Казалось бы, зачем надо было что-то ждать, если можно было бы воспользоваться Портофе, на котором ученые на Испаньолы и приплыли. Да, потому что Портофе уже не было на острове. Французское правительство зафрахтовало его только до Порто-Пренса, столицы э, французской части Испаньолы. У капитана были свои планы, свои грузы и свой маршрут. Пока шла переписка между официальными лицами, пока ждали новый корабль, власти. Сан-Доминго, так называлась французская колония, должны были обеспечивать ученых всем необходимым – ночлегом, питанием, слугами и рабами. Немного любопытных подробностей о рабах. Во Франции, в отличие от колоний, рабовладение было запрещено. Это означало, что формально любой раб, которого привезли в Старый Свет, становился свободным. Поэтому рачительные путешественники часто приобретали рабов на Испаньоле и при возвращении в Европу продавали их там же. Или, если они просвещенные люди, давали вольно. Например, раб Пьера Буге, история не сохранит его имени за 8 лет экспедиции получит ценнейший опыт землемерных и астрономических работ. Буге даст ему свободу, после чего ученый займет престижную должность королевского землемерного Испаньоле. Такая вот карьерная лестница из грязи в князе, из рабов в астронома. Надо сказать, что власти Сан-Доминго были не в большом восторге от самой экспедиции и конкретно от ее руководителя Луи Годена. Помимо очевидной разобщенности команды, все участники жили в разных домах и коротали время каждый со своими друзьями по своему выбору и даже столовались отдельно, Луи Гаден жил на скандально широкую ногу. По слухам, он стал им дорогой куртизанки по имени Гузан. На самом деле, приличных свободных женщин на острове было мало, так что выбор дамской компании у него был невелик. Но скандал заключался в следующем. Отказывая товарищам в деньгах на самые простые надобности, вроде чулок и шляп, он требовал от экспедиционного художника по фамилии Муранвиль просто так, без оплаты, писать портрет этой сомнительной дамы и ее хозяйки Бастиен-Жозеф. А еще, как говорили, приобрел в подарок для кузан бриллиант, баснословно дорогой, на 3000 ливров. Конечно же, казенных денег. Впоследствии сам Луи Котен этот эпизод с бриллиантом отрицал. Мол, ничего не было, никакого бриллианта не было, его просто увидели в трактире с большим кошельком, которым он расплачивался за пребывание товарищей в гостинице. Но впечатление в глазах общества он себе хорошенько испортил. Интендант, то есть руководитель колонии, писал о Гадене. Цитирую. Очень уж много денег он берет с собой в Южную Америку, а здесь тратит просто баснословные суммы. Если ученые скоро не уедут отсюда, они могут попасть в неприятную ситуацию. Конец цитаты. Я боюсь, что под неприятной ситуацией интендант мог подразумевать грабеж или воровство или что-то еще понеприятнее. Все-таки пиратский остров. Так вот, за три месяца ожидания судна, оцените неспешность путешествия XVIII века, по словам интенданта, колония потратила на содержание экспедиции 30 тысяч ливров, из которых Франция возместила ей только 15 тысяч. Ну, тут надо делить слова руководителя на 10 или на 20, потому что, конечно, всем хочется приврать и получить немножко больше денег из бюджета. К счастью, от разорения ученых спас флейт под названием «Ватур». Этот корабль все-таки пришел, на него перегрузили имущество, оборудование, ученых мужей и их помощников, чтобы с опозданием всего-то в три месяца от условленного срока прибыть в Картахену де лас Индиас, Индийскую, порт на северном побережье Латинской Америки. Туда, где французов будут ждать молодые способные астрономы, сопровождающие миссию по распоряжению испанского короля Филиппа V. Молодыми способными астрономами были Антонио Дуольёва и Хорхе Хуан и Санта Исилья. Я про них уже упоминала в прошлом эпизоде. Им обоим было слегка за 20, но они получили просто блестящее образование и оба успели отличиться в море. Поэтому из предосторожности в новый свет они отправились на разных судах в составе вновь назначенного вице-короля Перу Маркиза де Вилья Грассия. Итак, 9 июля 1735 года эскадра Вилья Грассии прибыла в Картахену Индийскую. Новый властитель, потому что вице-король являлся властителем целого континента практически, отправился по суше обозревать свои владения, а заодно хорошенько знакомиться с руководителями на местах. Очень мудрое решение, учитывая сложность логистики и скорость почты. Гораздо быстрее и эффективнее раз и навсегда показать, кто здесь главный, как его гнева следует опасаться, чем впоследствии устраивать бокс по переписке с каждым отдельно взятым начальником. Это было бы крайне неэффективно. А молодые офицеры принялись ждать ученых. Помните, в это время Луи Гаден компании компания на мартинге целых три месяца ждали подходящее судно. И вот пока Антония и Илье ждали, они взялись за антропологические наблюдения, о чем оставили довольно подробные записки, и предложили местному правительству свои услуги топографов и астрономов, потому что долготу Картахена надо было уточнить, а также составить план города. Так что молодые люди днем занимались изучением обстановки, людей отдавали должное винам и фруктам, а по ночам наблюдали за звездами. Как романтично. Кстати, всего за месяц они составили план Картахены, подробный, который через пару лет очень оценит Блазда Лисо, известный испанский адмирал. Потому что славная оборона Картахены, вошедшая в аналог испанской и мировой военной истории, возможно, была бы не такой славной, без свежей топосъемки на руках. Итак, 16 ноября 1735 года корабль «Ватур» встал на якорь у Картахены, и участники экспедиции впервые собрались вместе. Хуан и Ульо, будучи образованными людьми, неплохо владели французским и пытались произвести хорошее впечатление на лучших ученых Парижа. Каково же было их удивление, когда оказалось, что эти лучшие ученые по большей части не те, что перечислены в выданных паспортах, что не очень понятно, как там со знаниями, но с дисциплиной и атмосферой в этой команде плохо. Буги и Лакандамин не разговаривали с Гаденом. Тот писал записки, когда им хотел что-то сообщить. Да и вообще настроение у французов было подавлено. Они, кстати, не сразу приняли новых товарищей. Им казалось, что молодые испанские офицеры тут я цитирую Локондомина, выпячивают свою любовь к физике, как выставляют на показ модные украшения. Тем не менее, Ульео и Хуан взяли себя в руки, постарались быть учтивыми, вежливыми и дружелюбными, переложить все усилия, чтобы наладить коммуникацию в группе и заставить команду работать. Потому что до города Кита, где планировались начать работы, оставались еще месяцы пути. В следующий раз мы подробнее поговорим о том, что из себя представляло вице-королевство Перу где ученым предстояло провести несколько плодотворных лет своей жизни. Какие в нем царили нравы, что ели и чего боялись. А еще о том, как легко испортить первые впечатления, если ты без одежки.